0: Mira, es argentino, pero misionero en Chile. ¿Amén, hermano? Entonces, qué bueno cuando un argentino sale del país y sea misionero. ¿Amén, hermano? ¿Amén, Martín? Estoy bromeando. Pero, ¿sabe que Yo creo que Dios está llamando a otro uh, hermano para ser misionero, ha sido de bendición, Rodolfo, uh, en, uh, en el seminario, y ore por él, y pastor, si usted puede contar un poco, de la obra que está haciendo, en, en Santiago, Chile, y un poco de su familia, su su hija está enferma, por eso ha venido solo y, uh, y, um, Hermano, no, no, no. <ríe> Estoy tratando de... <ríe> no, no habla en la reunión, por favor. Pero um, gracias a Dios por usted, pastor. Gracias a Dios por la bendición. Y después de la reunión, uh, saludar al pastor y si no lo ha conocido, pase, pastor, por favor bienvenido, es la segunda vez que ha venido a nuestra iglesia, gracias a Dios por su vida y por la bendición que ha sido para nosotros, bendición. Gracias. ¿Quiere así o no? Prefiero ahí, prefiero. ¿Prefiero la mano. Sí, sí. Okay.
1: Muchas gracias, pastor. Buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Algunos ya me conocen un poco por las clases de esta semana de seminario. ¡Prepárense para la prueba de mañana! amén Estudien, hermanos, que van a haber 75 preguntas nada más. Así que, eh, todo de memoria. amén. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Rodolfo Soruco. Tengo 31 años. Soy de San Pedro de Jujuy. Y bueno, con mi esposa, eh, nosotros, eh, por circunstancias de la vida, llegamos a Chile sin conocer al Señor, a la ciudad de Iquique, pero Gracias a Dios, que el Señor nos rescató y nos salvó. Amén. Tuvimos la oportunidad de bautizarnos juntos, tener un tiempo ahí muy lindo. Y también, después de eso, Dios puso en mi corazón el prepararme para el ministerio. Y yo entonces me mudé desde Iquique a Santiago para estudiar la licenciatura en teología pastoral, en un seminario eh, bautista. Y bueno, aquí estamos, hermanos. Ya llevamos eh, nosotros tres años sirviendo en el ministerio pastoral. Eh, algunos años más sirviendo conjunto a un misionero, pero tres años a cargo de una iglesia, la iglesia Bautista Trinidad, en la comuna de Quilicura, allá en Santiago. Yo le pido que oren, hermanos. Ah, nosotros estamos eh, orando, eh, clamando al Señor por una propiedad, porque eh, eh, arrendamos, a, alquilamos una casa donde eh, se desarrolla toda la iglesia, y es... Hermano, es una casa, ¿no? Es pequeñita, uh, la congregación toda es como de 70 personas, pero lo importante no es cuántos somos, ¿amén?, sino quiénes somos, y hay un buen grupo ahí de hermanos que aman al Señor, y estamos clamando, pidiendo, ahorrando, ¿cierto?, para que eh, Dios pueda proveernos de una propiedad en el futuro, también apoyamos a seis misioneros nosotros y estamos muy orgullosos de, de poder ser parte de, de la obra de Dios a través del Ministerio de Misiones. Así que ese soy yo, hermanos. Eh, un placer estar con ustedes. Vine hace dos años y me encanta ver eh, varios hermanos que conocí hace dos años, verle todavía en la iglesia. Eso es un placer, pero todavía me encanta más ver caras nuevas. Entonces, que personas estén sumando y llegando a la iglesia, es un es un gozo para mí ver cómo Dios está obrando a través de BTL. Eh, bueno, como lo menciona el pastor, teníamos el deseo de venir uh, junto con mi esposa y nuestra hija de dos años y medio, que se llama Emma. Pero bueno, ella tuvo laringitis el fin de semana, entonces, bueno, no era una, una buena de idea todavía, ¿no? Entonces, venir todos juntos, así que tuvieron que quedarse. Así que les pido oración por ellas, eh, por mi esposa y por mi hija, y que el Señor haga su obra en su vida. Amén. Hermanos, quiero eh, que podamos ir al libro de Esdras, Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, vamos a estar estudiando nosotros eh, este capítulo completo, ya son... 70 versículos, hermanos, se preocupen, no vamos a leer todos los versículos, amén. Entonces, eh, el pastor ya me dijo, si te empezamos a apagar las luces, es, es, es señal de que tienes que terminar, ¿no? Entonces, voy a tratar de ser breve, hermanos, pero a la misma vez, explicarlo claramente, porque estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida a través de su palabra. Y te pido, hermano, que en este momento, mientras que tú buscas ahí el libro de Esdras, puedas quitar toda distracción de tu mente, ya, hermanas, deje de pensar qué va a cocinar mañana. Eh, hermano, deje de pensar en, en Messi, ¿no? Entonces, y lo que clasificó para el Mundial. No, piense en cómo Dios puede hablar a tu vida a través de su palabra el día de hoy. Quita toda distracción. Pida al Señor entendimiento y que abra nuestros ojos para ver lo que Él quiere decirnos. Hermanos, Esdras capítulo 2. Tú, tú puedes dejar marcado ahí en tu Biblia, Esdras, eh, capítulo 2. Pero antes quiero leer en, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Mira lo que va a decir ahí la Palabra de Dios. Primera de Corintios 15, eh, versículo 58, dice la Biblia, Así que, dice el apóstol Pablo, hermanos míos amados, por favor, fíjate esa frase, estad firmes y constantes, Creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Nada de lo que tú hagas para el Señor es en vano. ¿Y cuántos creen aquí que Dios quiere que nosotros crezcamos en la obra del Señor? Pasemos de ser bebés espirituales a maduros espiritualmente, útiles para el Señor en su obra. Dios quiere hacer una obra a través de cada uno de nosotros. Y Pablo anima aquí a los hermanos de Corintio que ellos pudieran estar firmes, constantes, no inconstantes, no fluctuantes, no, no que, eh, bueno, por un periodo de tiempo me aparto, después vuelvo. No, firmes y constantes para ser útiles al Señor. Hay mucha necesidad de Cristo en Tucumán. Hay mucha necesidad de Cristo en el mundo. Y para eso, para alcanzar a esas personas, debemos nosotros estar firmes, involucrados en la obra del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Esdras, capítulo 2, quiero hablarte, hermano, el día de hoy, de los sacrificios necesarios para que la obra de Dios avance sacrificios necesarios para que la obra de Dios avance. El versículo anterior decía, firmes y constantes. ¿Por qué las personas no están firmes? ¿Por qué muchas sillas, eh, el pastor decía, faltaron muchas personas? Debe ser el frío. En el fondo es inconstancia. ¿Por qué sucede eso, hermanos? Porque no es, no es fácil. Mantenerse firme. No es fácil ser útil para el Señor. Cuesta mucho. Hay sacrificios que nosotros debemos hacer si queremos ser útiles. Para Dios. Y en el libro de Esdras, este libro relata la historia de cómo la nación de Israel, o el pueblo de Dios, volvió desde el exilio de Babilonia y volvió a la ciudad de Jerusalén para reedificar el templo de Dios y restituir la adoración en el templo. 70 años atrás, Babilonia había invadido Jerusalén y destruido todo. Y se había llevado un montón de personas cautivas hasta Babilonia. Setenta años más tarde, y cumpliéndose la palabra de Dios, dicha en Jeremías 25, mira lo que dice el capítulo 1, rápidamente. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, mira lo que dice, la palabra de Jehová, por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, que hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Fíjate el, el versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová de los ejércitos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado, fíjate, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Tú puedes después eh, revisar con más detenimiento Daniel capítulo 9, también Jeremías capítulo 25, ahí anota al costadito eh, un apunte, ¿cierto? y Lo puedes revisar y vas a ver cómo. Entonces, 70 años atrás Jeremías dijo, Dios lo va a llevar al pueblo durante tanto tiempo. Cuando se cumple ese tiempo, Daniel revisa los libros y clama a Dios pidiendo, ya pasó el tiempo, ¿qué va a suceder? Y lo que le responde Dios es que él iba a permitir que el rey hiciera un decreto para que el pueblo volviera. Mientras el pueblo ya se había tal vez resignado a vivir en Babilonia, Dios con su mano providencial estaba moviendo las piezas para que la obra de Dios no se detuviera, sino que volviera a ponerse en funcionamiento. En el capítulo 1 nosotros vemos la mano providencial de Dios. Cuando tú pienses en la providencia de Dios, es Dios actuando detrás de todas las circunstancias a favor de su pueblo. Tal vez en tu propia vida tú dices, Ah, cuando yo, ahora, ahora me doy cuenta que aquella persona que una vez crucé y que me dijo ve a la iglesia era Dios mostrándome todo eso ahora me, acuerdo, ahora me doy cuenta que, que cuando esa me sucedió tal accidente fue para que yo me acercara a Dios todas esas circunstancias que ahora tú te das cuenta que era Dios obrando detrás a tu favor es la providencia de Dios Dios abriendo puertas Dios abriendo los caminos para que le conocieras eso estaba haciendo Dios en el capítulo 1 con el pueblo de Israel pero ¿sabes qué? Dios a veces puede abrir puertas, pero eso no sirve de nada si no las atravesamos. Dios puede presentar oportunidades, pero eso no sirve de nada si las dejamos pasar. Y es interesante porque Dios despertó el Espíritu en gran parte del pueblo de Israel que se encontraba en, en, en Babilonia para que ellos decidieran volver a Jerusalén. Cuando nosotros llegamos al capítulo, capítulo dos, ahí vemos nosotros la contracara. En el capítulo uno vemos la providencia de Dios, el factor divino, pero en el capítulo dos vemos el factor humano. Hermanos, es necesario que nosotros tomemos las oportunidades atravesemos la puerta que Dios abre para poder poner en marcha la obra de Dios para que la obra de Dios siga creciendo y que nosotros sigamos firmes y constantes quiero hablarte de los sacrificios que hizo el pueblo de Israel y que son de mucho ejemplo para nosotros el día de hoy sacrificios que nosotros también deberíamos hacer si queremos ver a la obra de Dios crecer si queremos extender el reino de Dios en Tucumán y restarle territorio a Satanás, si queremos ver que todas estas sillas que están vacías estén llenas de nuevos creyentes. Número uno, el primer sacrificio que hace el pueblo de Israel, ellos sacrificaron su comodidad. Mira lo que dice Esdras capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, «Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio». Él dice, subieron porque Jerusalén queda en un monte, ¿cierto? En la cima de un monte. Entonces, por eso el autor habla de esa manera y dice, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, de los cuales, verso 2, vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías Seraías, Reelías, Mardoqueo, Bizán, Mispar, y bueno, todos esos nombres hebreos que siguen ahí, ¿amén hermano? Entonces son difíciles de, de pronunciar. Fíjate lo que, tal vez si, si tú, en tu lectura personal, Pasas por este libro y ves también esa lista interminable de nombres. La tendencia nuestra es pasar la página, ¿cierto? Vamos a lo siguiente, algo más llamativo, algún milagro poderoso y cosas por el estilo. Pero Dios tiene mucho que hablarnos a través de este, de este capítulo. Cuando nosotros vemos a partir del versículo 3 en adelante, hay una frase que se repite vez tras vez. ¿Puedes ver cuál es? Los hijos de los hijos de los hijos de Ibés ves, tras vez tras vez se repite esta frase. ¿Sabes qué? Los que volvieron de Babilonia a Jerusalén no fueron los mismos que salieron de Jerusalén a Babilonia. Los que salieron en la cautividad murieron en Babilonia. Y todos los que volvieron a Jerusalén fueron nuevas generaciones de, de hijos, de los hijos, de los hijos, de los judíos que habían ido primeramente. Estas personas no conocieron Jerusalén en vida. Solo habían escuchado anécdotas de la gloria de Jerusalén. Solo habían escuchado historias de las puertas que tenía Jerusalén. Solo habían escuchado eh, cuentos de qué tan glorioso era el templo de Jerusalén. No lo conocían. Su vida se había desarrollado en Babilonia. Pero cuando Dios, de manera providencial, movió las piezas para permitir que ellos volvieran, no lo dudaron. Hermanos, si queremos nosotros ver que la obra de Dios avance, hay que sacrificar nuestra comodidad. Hay que sacrificar nuestra comodidad. Es interesante, hermanos, el decreto de Ciro para el retorno y la reconstrucción de Jerusalén no sería de nada sin las miles de personas que dejaron de lado su vida nueva, todo lo que conocían, para que la obra de Dios sea restaurada. Es en ese momento que los recursos humanos son de mayor importancia que los económicos. El templo nunca habría sido reedificado si no hubiera sido por las familias de judíos que aceptaron la oferta de Ciro y estuvieran dispuestas a desarraigarse de Babilonia y trasladarse nuevamente a Jerusalén. Y es interesante porque, fíjate, desde el versículo 3 hasta el versículo eh, 59, 60, tenemos una lista interminable de nombres. Y a veces eso sucede, ¿no? Pasamos la página. Cuando llegamos a una genealogía, ¡qué aburrido! Pasa la página. Pero Dios nos está hablando aquí a través de esto. Y es interesante porque en el libro de Nehemías está la misma genealogía que se repite. Es como si el Espíritu Santo dijera, bueno, te la saltaste en Esdras, ahora la vas a leer en Enemías. Es como si Dios nos quisiera mostrar, pedir que prestemos atención. Y hay un principio importante aquí, hermanos, a través de esta lista interminable de nombres. Dios recuerda a aquellos que sacrifican su comodidad en pos de la obra de Dios. Tal vez tú dices... A pastor, pero yo no voy a ser pastor yo voy a hacer el aseo, nadie me va a ver yo voy a estar con los niños nadie me va, me va a felicitar yo voy a preparar las sillas nadie me va a ver, no es una posición visible, no es algo, algo muy bonito Dios recuerda y tiene entonces Dios toma buena nota de aquellos que sacrifican su comodidad mira lo que dice Mateos, Mateo capítulo 26 versículo 13 Mateo Capítulo 26, versículo 13. Mira lo que va a decir ahí la Palabra de Dios. Mateo 26, versículo 13. Aquí tenemos nosotros una historia que es bien conocida eh, para muchos, ¿cierto? Cuando una mujer llamada María entró al lugar donde estaba Jesús con una con una un perfume, ¿cierto? De, 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 muy valioso. Entonces, y ella derramó ese perfume en los pies de Jesús y con su cabello los lavó. Y las personas le criticaban, ¿cierto? Ahí estaba Judas diciendo: eh, No, eso se podría haber dado a los pobres. Eso hubiéramos utilizado ese dinero de mejor manera. Parece un desperdicio para el mundo representado en Judas, incrédulo. Pero mira lo que dice Jesús, versículo 13, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho. ¿Para qué? Para memoria de ella. Dios no se olvida, hermano, de los sacrificios que hacemos nosotros. Dios nos, nos deja en poco. No queda en el olvido. Recuerda Primera de Corintios. Nunca es en vano hacer cosas para Dios. Amén. Mira Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Mira lo que va a decir ahí la palabra de Dios. Mira lo que dice ahí. Porque Dios... Por favor... Esto puede subrayarlo en tu Biblia, remárcalo. Es muy importante, dice la Biblia, «Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre». Dios no es injusto y lo que nosotros hacemos para el Señor, sacrificando nuestra comodidad, cuando tal vez podrías estar en el sillón de tu casa, podrías estar viendo el partido de la selección y, la, y muchas cosas haciendo, el hecho de que tú estás aquí no es en vano. Y el versículo dice, Dios no es injusto, no va a olvidar tu trabajo en la obra, sirviendo a su nombre y sirviendo a los santos. Interesante aquí lo que dice entonces el autor de Hebreos. Cuando nosotros volvemos al libro de Esdras, hermanos, esta lista aquí interminable nos muestra de que, de que estos estas hijos de y todas estas personas que salieron de Babilonia, ellos lo dejaron todo sin darse cuenta de que eternamente quedarían sus nombres plasmados en la palabra de Dios. ¿Por qué? sacrificaron su comodidad. Hermanos, tal vez eso significa que llegando del trabajo a la noche, en lugar de ver televisión, te cambias rápido y sales para la iglesia. Tal vez eso significa que los sábados en la mañana, en lugar de ir al mercado por la verdura, vienes a ganar almas. Eso significa que en lugar de, de, de dejar a tus hijos ahí con una tablet, que es, tomas la Biblia y le muestras una historia bíblica sales de tu zona de confort y haz cosas para Dios porque Dios no olvidará esto. Si Dios tomó en buena nota que cada, cada familia que participó en la reconstrucción de su templo terrenal, hermanos, ¿no estará más eh, eh, deleitado en nosotros construyendo un templo espiritual? Eh, Pedro habla de los creyentes como rocas vivas que se reúnen y, y, y van creando un templo, ya no material, no como un, un, un templo como en Jerusalén, sino la iglesia del Señor. Hermanos, para que la obra de Dios siga avanzando y para que nosotros podamos mantenernos firmes y constantes en la obra del Señor, debes salir de tu zona de confort, renunciar a tu comodidad y hacer cosas para Dios. Número uno, sacrificios que debemos hacer para estar firmes en la obra de Dios y para que la obra de Dios avance, sacrificar nuestra comodidad. ¿Amén o no? Amén. Número dos, número dos, debemos sacrificar nuestros prejuicios. Nuestros prejuicios. Mira lo que dice, mira lo que dice aquí el. El versículo 64, y ya vamos a revisar un poco más de esta lista de nombres, pero mira el versículo 50 y 64 lo que dice. Dice la palabra de Dios lo siguiente, toda la congregación, toda la congregación, ¿qué dice? Unida como un solo hombre, era de 42 mil trescientos setenta, sin contar sus siervos y siervas, de los cuales eran siete mil trescientos y siete, y tenían doscientos cantores y cantoras, y sus caballos eran setecientos treinta y seis, y sus mulas doscientos cuarenta y cinco, sus camellos cuatrocientos treinta y cinco, asnos seis mil setecientos veinte, y bueno, ahí el, el autor, ¿no? Entonces, eh, eh, nos da aquí los detalles de cuánto era la congregación. Más o menos, hermanos, estamos hablando de 50 mil personas. Hermanos, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo puede ser posible que 50 mil personas sean como un solo hombre? No había prejuicios en ellos. Quiero mostrarte algo, algo muy interesante. Verso. Mira cómo había personas de todo tipo en esta multitud. Versos 36. Mira la primera frase lo que dice. Los sacerdotes... Verso 40, los levitas. Verso 41, los cantores. Verso 42, los porteros. Verso 43, los sirvientes del templo. Es como si el, el autor va bajando de rango, ¿no? Él dice, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes. Versículo 55, los hijos de los siervos de Salomón. Y mira el 59... Eh, disculpa, mira mira también el versículo 62, 61, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abía, de Cos, y menciona unos nombres, y dice el versículo 62, estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese un sacerdote para consultar por Urim y Turim. ¿Sabes quiénes son estos? Extranjeros. No, no, no se puede probar su genealogía, si son judíos o no. Entonces, probablemente eran eh, como eh, prosélitos, ¿cierto?, la mezcla de un judío con un gentil, o probablemente eran extranjeros. Mira lo que dice, sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes, siervos, extranjeros, todo tipo de personas, de todos los estratos sociales. Pero el verso 64 dice... Todos estaban unidos como un solo hombre. ¿Sabes cómo eso es posible? Cuando no hay orgullo, cuando no hay prejuicios en la congregación. Mira lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 10. Mira lo que dice Primera de Corintios 1, versículo 10. Dice la Biblia lo siguiente. Os ruego, hermanos, dice Pablo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, fíjate lo que dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Amén o no? Amén. Mira el ruego de Pablo por la iglesia, que estén unidos. Que no haya divisiones, que no haya sectarismo, que no haya grupitos ahí, iglesias dentro de la iglesia. Todos como un solo hombre, en unidad. Eso solo va a ser posible si los prejuicios quedan de lado. Tal vez tú me dices, ¿ganar almas? Pero yo soy un profesional, ¿qué va a pensar de mí la gente? Yo no voy a ir a eso. Tal vez tú dices, eh, iba ir, ir a visitar a este hermano, pero es muy humilde, yo tengo mucho dinero. Tal vez tú dices, eh, no, ¿cómo voy a invitar a este hermano? Me avergüenza mi casa, deja los prejuicios de lado. En Cristo somos uno. Y Dios quiere que haya unidad en el pueblo de Dios, en su iglesia. Es increíble el ejemplo de los hermanos o del pueblo de Dios en Esdras. 50 mil personas desde lo más alto de la sociedad hasta lo más bajo, en una perfecta unidad. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ellos tenían claro cuál era su propósito, cuál era su misión. Ellos debían reconstruir el templo, y eso era su móvil, eso era lo que les movía. Tal vez nosotros no tenemos esa misión, pero sí tenemos la gran comisión. De ir por el mundo y predicar el Evangelio a todas las personas solo va a ser posible si hay esa misma unidad que en el pueblo de Dios en el libro de Esdras mira Efesios capítulo 4 versículo 15 eh, Efesios capítulo. Vamos a empezar de, del versículo 11 hasta el, hasta el 16. Vamos a leer rápidamente estos versos. Dice la Biblia lo siguiente, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí la idea de perfección es una palabra que también significa madurez. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia del Señor. Trece. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué crecer en la obra? ¿Para qué llegar a, ese, a esa... Eh, y buscar más y más y más... Imitar el carácter de Cristo. Catorce. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres para engañar. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que... Mira lo que dice. Siguiendo la verdad... En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. 16. Mira en tu Biblia y subrayalo. De quien todo el cuerpo, bien concentrado, concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese ejemplo que dice Pablo, la iglesia debe funcionar como un cuerpo, entonces que tienen diferentes órganos, diferentes miembros, pero que todos en perfecta armonía funcionan. Solo es posible cuando no hay prejuicios en nosotros. El pueblo de, de Israel en el libro de Esdras nos enseña que había una diversidad de obreros, una diversidad de personas de diversos tipos sociales pero había unidad en el propósito y en la visión y la misión que ellos tenían para que Dios pueda hacer una obra significativa a través de esta iglesia, para que la obra de Dios siga creciendo y nosotros sigamos firmes y constantes, debemos dejar nuestros prejuicios de lado. ¿Amén o no? Buscar la unidad en amor. Pero número tres, te quiero mostrar un tercer sacrificio que hacen aquí el pueblo de Dios. Número tres, ya vamos a ir terminando, hermanos. ¿Vieron que no leímos todos esos versículos? amén. Entonces hubiera sido mucho, ¿no? Pero tres, aquí vemos cómo el pueblo sacrificó su comodidad. Dejaron la vida que conocían para ir... A lo desconocido, lo que solo habían escuchado en historias, en anécdotas de sus abuelos antes que murieran. Dejaron toda esa vida, sacrificaron su comodidad y dejaron todo para que la obra de Dios fuera redificada. También su, sus prejuicios, no había orgullo entre ellos, sino humildad, había unidad, eran como un solo hombre, a pesar de que eran diferentes tipos de personas. Y número tres, ellos sacrificaron de sus recursos. Sacrificaron de sus recursos. Tres, mira lo que dice, versículo 68. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová, que estaba en Jerusalén, ¿qué dice? Hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio, 69 y 70. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 61 mil dracmas de oro y 5 mil libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, porteros sirvientes del templo en sus ciudades y todo Israel en sus ciudades. Cuando ellos llegaron, el verso, eh, mira lo que dice ahí, 68. Cuando ellos dicen que llegaron a la casa de Jehová, casa que no existía, casa que eran escombros, casa, templo que, que eran ruinas únicamente. ¿Qué hicieron? Hicieron ofrendas para que la obra de, de Dios fuera reedificada y la adoración se restableciera en Jerusalén. Hermano, ¿sabes ¿Qué? La, la, la obra de Dios no son palabras de ánimo, no es qué bueno, qué bonito, qué interesante, qué, qué anecdótico, no, requiere compromisos de nuestra parte. Hermanos, tal vez eso significa tomar una bebida menos a la semana, tal vez eso significa usar algo en lugar de primera marca, de segunda marca, tal vez eso signifique que ya no te suscribas a Netflix. Amén. Hay nadie dijo amén, ¿no? Hay de mí de muchos, ¿no? Entonces, haz los sacrificios necesarios. Tú conoces tu vida y Dios también. Hermanos, y aquí no estamos hablando de, de porcentajes, de cantidades, no como esos lugares donde dicen ya los que van a dar diez mil pasen, después los que van a dar cinco mil pasen. No es así, hermanos. Versículo sesenta y ocho. Ofrendas voluntarias. 69. Según sus fuerzas, la Biblia dice, conforme a lo que hemos sido prosperados. ¿Amén o no? Y es interesante aquí, hermanos, esto. Y quiero hacer rápidamente un contraste. Este es el, este, esta construcción y reedificación es el segundo templo de Jerusalén. El primero fue construido por Salomón. Y, y David había ahorrado todo el oro y, y la plata y las cosas para la construcción del templo que construye Salomón. Tú puedes revisar eso en, en Primera de Reyes después, amén. ¿Y sabes qué? Es interesante porque la Biblia relata que David tenía toneladas de talentos. Talento es una unidad de peso, entonces, eh, eh, hebrea, ¿cierto? Que pesa más o menos 40 kilos, para decirlo de alguna manera. Eran incontables toneladas de oro, de plata, piedras preciosas que David tenía para la edificación del primer templo. Aquí la situación es diferente. No están en esa prosperidad que estuvo Israel cuando se hizo el primer templo. Están volviendo del exilio. Llevan meses caminando en el desierto, volviendo de Babilonia. No tienen morada. La ciudad está destruida. Las ruinas del templo están ahí. Y ellos dieron igual para la obra de Dios. Eso nos muestra, hermanos, que la pobreza o la escasez no es excusa para dar a la obra de Dios. ¿Amén o no? No se trata, hermano, de cuánto hay en tu bolsillo, sino de lo que hay en tu corazón. Lo que vemos aquí, hermanos, y, y yo me tomé el trabajo ahí de hacer el número, sacar la cuenta que cuánto era todo esto, ¿no? Cuando se construye el primer templo, se contaban en talentos. Cuarenta kilos pesaba cada talento. Cuando se construye el segundo, mira el versículo sesenta y nueve, se cuentan en dracmas. 40 gramos, como una monedita de 50 centavos. Ya no existe, ¿no?, inflación esta. Pero ¿sabes qué? Eh, 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 es interesante esto, hermanos, porque todo, todo el cálculo ahí, sacando la cuenta, son más de dos toneladas de metales preciosos que el pueblo de Dios, Dios dio para que se reedificara la casa de Jehová en su lugar. Ellos no dieron mucho, pero dieron todos. Y la obra de Dios pudo ser reedificada. Entonces, vemos aquí, hermanos, mira Filipenses 4 rápidamente. Filipenses 4. Yo quisiera hacer un contraste siempre con el Nuevo Testamento para ver que estos mismos principios los vemos en el Nuevo Testamento y aplican para la iglesia el día de hoy. Filipenses 4, versículo 10. Entonces Pablo le agradece a los hermanos de Filipo, o de Macedonia, como él les llama en la primera carta de Corintios, por la ofrenda que ellos enviaban cada mes, cada vez que podían para Pablo. Mira lo que dice verso 10. En gran manera me gocé de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Ofrenda misionera, de lo cual estabais solicitos, pero habías faltado oportunidad. Ellos no veían la, la, la hora de, que se, de saber dónde estaba Pablo para poder enviarle la ofrenda para que él siguiera haciendo el ministerio. Versículo 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Aquí hay dos tipos de iglesia, hermanos. Las que apoyan misiones y las que no apoyan misiones. Queremos ser la iglesia que apoya misiones. Queremos ser una iglesia que hace posible misiones. Queremos ser una iglesia que extiende el reino de Dios, utilizando a los misioneros para que el Evangelio siga avanzando. Pablo dice, yo me gocé porque apenas tuvieron la oportunidad, retomaron el cuidado de mí con su ofrenda. El versículo 14, mira lo que dice. Bien hicisteis en participar. Bien hicisteis en participar. Hermanos, tal vez tú dices, ah, yo quiero hacer grandes cosas para Dios, quiero, quiero servir a Dios, pero solamente no toques mi bolsillo, ¿no? Entonces solamente no te metas aquí y, y podemos hacer lo que quieras, ¿no? Entonces limpio los baños, hago. No, hermanos, hay que sacrificar de nuestros recursos y la obra de Dios crecerá. Mira lo que dice en Filipenses 4. Versículo 17. Tal vez tú estás diciendo, pastor, usted solo quiere mi dinero, pastor, usted solo quiere que yo... Eh, eh. Mira el verso, verso 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. 18. Pero todo lo he recibido. Se refiere a la ofrenda que los de Macedonia enviaron. Y dice, y tengo abundancia, estoy lleno Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, ¿qué dice? Sacrificio, acepto, agradable a Dios. Hay que sacrificar de nuestros recursos también, hermanos. Tal como la iglesia de Macedonia, queremos ser una iglesia que hace posible las misiones tal como lo hizo el pueblo de Dios en Esdras capítulo 2. Ellos llegaron a Jerusalén después de meses y, y, y las ruinas de Jerusalén no le desanimaron. Tomaron de los pocos recursos que tenían y lo dieron según sus fuerzas, de forma voluntaria, pero dieron todos y más de dos toneladas de metales preciosos se recolectaron para que la obra de Dios sea redificada. Si, si, si vamos a crecer, en la obra del Señor, vamos a tener que hacer sacrificios. Amén. Y vamos a tener que dejar de lado a veces nuestra comodidad. Vamos a tener que dejar de lado a veces nuestros prejuicios. Y también dejar de lado la avaricia para que la obra de Dios avance. Amén. Dios Aquí vemos un principio que se repite tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La obra de Dios se sostiene a través de las ofrendas voluntarias del pueblo de Dios amén para que la obra sea edificada las personas, los creyentes deben estar dispuestos a dar de sus recursos a la obra quisiera invitar al pastor Julio que nos venga a dirigir en una oración para terminar, y quiero animarte a pensar en esto, ¿Qué te detiene para seguir creciendo, para seguir firme en la obra del Señor. ¿Cuáles son los sacrificios que tienes que hacer todavía? ¿Cuáles son aquellas cosas que te están deteniendo, que no te permiten mantenerte firme, constante en la obra del Señor? Si la obra va a avanzar, si vamos a mantenernos firmes, van a, ver, van a ser necesario que hagamos ciertos sacrificios. Te animo a hablar con Dios en oración, y ponerte a cuentas, y tomar compromisos, para que la obra de Dios siga avanzando. Amén. Pastor Julio.